0: 呃，北京下了一夜暴雨啊，把我们的老潘给浇走了，所以这一期又是我的单口啊。其实我特别开心，因为你知道，对于说话的人来讲呢，呃，一个很大的痛苦就是被别人打断的痛苦。那恰好我们潘老师呢，又是一个话唠，呃，所以我其实特别的不喜欢。要不我们以后改成单口得了？我发现好多人都是喜欢我，不喜欢老潘，对不对？<笑>开个玩笑那个。我现在非常的怀念老潘，但是他，呃，在一个山沟里面出差回不来，他也特别的想，呃，借我，让我转达一下，向大家表示一下抱歉啊。呃，这一期呢，我其实是一个嗯比较佛系的状态，因为老潘总不在呢，我这个自己跟大家聊呢，我其实有好多话题觉得可以说，然后又有很多话题呢，觉得好像不值得一说，好像大家都知道。所以，呃，处在这样一个比较佛系的状态，我今天早上听着暴雨，我就心里想，为什么不去录一期关于佛系的节目呢？或者说，我们往更深了一点点说，我们关于佛教的一个话题的节目呢？呃，想到这个话题之后呢，我就看了一下我手边，发现关于佛教的书还真不少。比较简单的，什么白话文的汉传佛教与佛寺啊，等等，那还有各种各样的，呃，金刚经啊、六祖坛经啊、心经啊，这些比较简单的经典，这里呢都有。当然，这绝对不意味着我有这个宗教信仰，但是呢，我可以说，在所有的宗教里面，佛教是让我最感觉到有亲近感的，在知识上也好，情感上也好，觉得与它更接近。原因是，我觉得可能是中国知识分子本身，我们所受的教育、所读的东西，本来就是儒释道三者融合之后的一个结果，所以我们很容易在那里面找到一个精神源流。甚至我们生活中所常用的那些词，有大量的来自佛经，比如这两年来，呃，比较流行的“初心”，对吧？呃，非常典型的来自佛经的一个词。那我有很多朋友，他其实喜欢读基督教的东西。我们去看，无论好莱坞的电影还是很多西方的作品呢，他特别的喜欢引用圣经里面的话，就是金句特别的多。有些朋友甚至为了练英语，把圣经整个翻烂了啊！当然到最后也没有形成宗教信仰，但是呢，会英语水平得到了大大幅度的提高。呃、啊，我倒没有这样的想法，我觉得。想起佛教，想起佛经来，呃，想起佛教中人，我们经常会想到一些性格色彩特别鲜明的，不是特别典型的。你比如说，我一下子就能想到花和尚鲁智深。呃，在日本作家宫崎市定的《宫崎市定说水浒》里面，他曾经专门提到说，如果在一百单八将里面找一个大家最喜爱的这么一个角色的话，那应该是非鲁智深莫属。啊、呃，这个观点我是认可的。呃，实际上，鲁智深无论从各种意义上来说，我们都面临着一个问题，就是他到底是个真和尚还是假和尚？大家知道他喝酒，他吃肉啊、呃，他杀人啊、呃，他好不好色？这个书里面并没有说啊，但是你基于这些呃特点，大家可以稍微判断一下。那他甚至后来跟着宋江啊、呃、南征北战，当然杀人无数啊，而且。即便是他打的那个禅杖，也足足有62斤重，啊、呃，这说说明了是一个杀人的武器，是一个攻击性很强的这样一个禅杖，不是我们传统意义上的佛教用途。那如果大家还记得《水浒传》里面的描述的话，他其实就是在一群泼皮面前耍禅杖的时候，林冲在院子外面一片喝彩，啊、呃，就此开启了他们两个人一生中的友谊。呃，但是关于鲁智深是个真和尚还是个假和尚呢？作者其实前面留的都是伏笔呃，就是我们看到这些太不像和尚的部分都是伏笔。等到他的最终曲的时候，我觉得才是作者的真意，就是他随当时随着宋江，呃，把那个方腊给生擒了，在押解回去的过程中呢，到了杭州的六和寺休息。半夜呢，他听到钱塘江的潮信啊，就是潮水的那个信息，那他就想起来自己师父曾经嘱托过四句话，那已经是很多年前，自己还非常年轻，刚入佛门的时候的四句话，其中有最后一句叫做“见信而记。啊，他忽然了悟，就是此时此刻听到了钱塘江的潮信，应该大彻大悟，圆寂了。于是呢，他真的就让和尚们去给他打来热水，找来木桶，然后他在里面沐浴净身。当然，大家知道，因为鲁智深有那样的名声、那样的身材，所以和尚们虽然觉得大惑不解，你这样一个酒肉和尚怎么会圆寂，也去给他照办了这些事情。于是，他在做完这一切之后，坐在禅椅上不动了，就此圆寂。大家知道，呃，能够去。感知到自己的死期来临，并且能够直接作画圆寂的，历朝历代都是高僧大德，因为这表明你成佛了，这是名僧才会有的待遇啊、哦，好理解吧？那鲁智深为什么会有这个呢？所以在这里，我觉得这个作者跟我对真和尚假和尚的判断应该是一致的，他应该是一个佛性的判断，应该是不是一个。外在的形式的判断，等于说，你穿僧袍住寺院，呃，你你是个典型的佛教中人，平时你出来给人讲法 ，OK， 那看上去你是个僧人，但实际上你是不是呢？不一定啊、呃。这个在《水浒传》里面曾经大量的讽刺过，那由《水浒传》衍生出来的《金瓶梅》里面也讽刺过，什么叫色中恶鬼啊，什么等等，就用来形容一些。呃，其实有有淫心，甚至有一些非常龌龊、猥琐的行为手段的这样一些和尚啊，这个是我们中国历史上非常常见的。那既然说到了真和尚、假和尚的判断标准呢，我们就不得不回到观念层面上再去重新的去思考这个问题。大家知道，我们中国的禅宗啊，是佛教中国化的一个。呃，最终的一个境界。那我们可以提一下佛教中国化里面，呃，两个比较重要的人物啊。第一个是朱道生，朱道生呢，他可能他的名气没有特别的大，但是他的很多的说法、想法呢，其实对我们影响非常大。比如说他对大彻大悟的看法啊，也就是呃对一个顿悟的看法。他认为什么是大彻大悟，什么是顿悟呢？就是呃，我简单说就是。行百里者的最后一步啊、嗯，大家知道，我们有一个呃说法叫“行百里者半九十”。那其实朱道生他是认可这个说法的。朱道生甚至认为，行百里者最后一步才是最重要的，就等于说，你只有走完最后一步，才可以从所有的意义上来说，你行完了百里。那这就像爬山，你爬到山顶的最后一步才是你的顿悟。那前面。受的所有的苦啊，你流的所有的泪，你人生走过的每一步都算数啊！这么一听，是不是很像一个心灵鸡汤？是不是很像陈道明老师的广告啊？对，呃、啊，朱道生呢，他的理念大概就真的有这样一种感觉。他对顿悟的这个看法呢，其实在某种程度上，钱穆、钱国学大师钱穆，他认为呢，这是为。佛教的中国化开辟了路径，是一个，是一个这样的一个人物。那如果大家，呃，对佛教的名胜古迹感兴趣的话，其实，在我们国内有很多地方可以看。呃，我这这这几年呢，在不断走遍中国的过程中呢，我发现我们真的要去看历史的时候，呃，佛教留下来的遗迹可能是最多的。呃，尤其是历朝历代的。一些风俗习惯等，还有他的艺术、他的品味，呃，那个年代的成就很多都是在寺院里面有所体现的，包括也在我们著名的一些石窟里面有体现。呃，如果大家沿着丝绸之路逆行啊、呃，一路进入我们的中原，呃，一路看我们的石窟和一些遗迹的话，你会发现一个大概的佛教中国化的一个过程。但是呢。这个并不精确，也不准确，因为它还有很多条其他的路，比如说从海上丝绸之路，比如说从我们的南方等等等等。但是，这样的一个过程呢，一个一个物理意义上的过程呢，它其实还不如观念意义上的过程模糊。呃，在观念意义上，佛教传入中国呢，除了我们所耳熟能详的那些故事之外，呃，它本身是一个非常复杂的。呃，不断的在哲理意义上，在哲在那个推广意义上，很多的反复的纠葛。那我呢，倒不是想谈这些纠葛，而是，呃，谈一点点简单的，我认为有助于我们呃形成一个所谓的判断标准的这么一些事情。那所以，我第二个想谈的人物就是六祖慧能，他的《坛经》，如果大家有兴趣的话，可以读一读。呃，《坛经》可以说是非常。具有启发意义上意义的一本，我认为是科普的书啊，但是,是六足慧能的书，呃，因为慧能呢是一个文化水平非常低的一个人，那、呃、这里呢也就有一个很精巧的设计，就是因为他文化水平特别低，然后他最后大彻大悟到那个层面，所以他所推广的是世间众人皆可享用的智慧或者说学问，呃，所以。呃，钱穆大师呢，他说那个佛教中有禅宗啊，实际上是中国的一场宗教革命。呃，这个说法也很有意思啊。呃，慧能呢，如果大家有不熟悉的话，呃，你一定会对他的这么两句话非常非常熟悉啊，叫做“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”。这个禅意，我相信是不需要翻译，大部分中国人是可以。感受得到其中的意境的，那慧能呢？他从大部分意义上呢，他是跟主道生的看法是不一样的。呃，他这个看法集中体现在在他弥留之际，他的弟子请教佛法的时候呢，他说的几句话。他说呢，后代迷人啊、呃，就是那个想去学佛法的人吧。呃，若识众生即是佛性。若不识众生，万劫觅佛难逢。你看这话就挺狠，就说啊，你如果不能够去看到众生，那这个众生，因为对于学佛的人来说呢，实际上就是你自己也是众生的一部分，所以这是让你去返回你自己的本性来去认识佛。呃，他是放了句狠话，说如果你不能够去认识到这一点的话，万劫难觅啊。你对佛教，所以，呃，这从某种意义上来说，我认为他打破了之前朱道生认为你不断的积累，人生走过的每一步都算数啊。慧能就认为你可能走过一万步都不算数啊，只要你你的方法不对，你的认识不对。所以他他在这个层面上呢，他其实有点解放了大家对，呃，追求佛教这样一种信仰的一个一个过程吧。呃，过去呢，佛教是一个攀登山峰，攀到最高峰。那到了慧能这里呢，他变成了你走在平地上，你脚下走的每一步都有佛性，看你自己悟不悟得到。那你如果悟得到 ，OK， 这个顿悟的过程特别简单。那他甚至呢还不太重视让大家念佛诵经，他也不让人出家修行，他就认为叫。在家一德，不由在寺啊，你不用非得在寺庙里面才能够去得到你想要的答案。那他还有一些更狠的，就是说他觉得觉即是佛，词汇即是观音，这是比较正面的。那负面的是什么呢？他说邪心是海水，烦恼是波浪，毒害是恶龙，虚妄是鬼神，尘劳是鱼鳖，贪嗔是地狱。愚痴是畜生，你看这些话很吧。OK， 那呃，即便是大家不能够去知道这些话的准确的意思，你应该也感受得到了。就是慧能，他是一个非常非常注重你在观念层面、你在意识层面、你在品行层面的佛性。他注重的就不是你的外表，不是你的外在。那这一点呢，实际上极大的冲击了我们过去的观点。也让佛教在中国大量的可以普及，为什么呢？因为他把佛教从过去那种很吓人的威严，变成了一种生活化的可爱。他把极乐世界的万般美丽呢，用一种很平时的方式展现了出来。就这样，佛教在中国，它从一种很崇高的宗教，慢慢的经过很多高僧大德，把它变成了一种比较思辨的哲学。这是我们中国知识分子比较。习惯的一种方式，那到六祖慧能这里，他开始变成一种大智慧，对生活大宽容的一种宗教。所以，他从一个印度来的对人的束缚，变成了一个中国本土的对人的一种解放。OK， 从这个层面上，你就可以看出我们历朝历代的知识分子、诗人、画家、文学家，他们有多么的热爱。这样的一种传宗思想，因为大家都有自己的生活，但是呢，在这样的生活中，你还是可以接近修行，你还是可以在自己的艺术中去体现这样的修行的成果。慢慢慢慢的，呃，像禅宗，它就开始成为中国的佛教。而禅宗呢，它本本质上是要把大家打出山门，让把你送出寺庙，让你回到尘世，让你在尘世中修行。所以，呃，今天，呃、哦，我们经常会见到有人，他开始呃，出家，他开始披上僧袍，他开始进入寺院，甚至呢，有一些很高学历的人呢，他也开始把这个当做一种，呃，那个修行的方式。这个呢，哦，其实无分好坏啊，因为六祖慧能他说让大家不不必进寺庙，不必诵佛经。他也没有去反对，就是说你也可以进寺庙，也可以去诵佛经，但是对他来说，更加重要的是观念层面，你是不是真的具有佛性？啊、呃，我这么说大家应该都听懂了吧？呃，那呃，所以我就开始跑第二个题啊，我就想到，呃，我心目中的一个很有佛性的人是谁呢？是大家可能会有一点觉得奇怪啊，是苹果公司的创始人乔布斯。我为什么会忽然想起乔布斯来？是因为这个星期有一个新闻很触动我，是说苹果公司成为呃人类有史以来第一家公开发行的公司里面资产破万亿美元的。呃，在我各大外媒的推送里面，我第一次见到 t r i l i o n 这个词。啊、呃，也有一些外媒故意使坏，在一后面放了很多很多的零，你根本数不过来，你也不知道他是不是推送错了，对吧？嗯，乔布斯。他亲手创办了苹果公司，这是非常早的一件事情。但是他要到1997年重新回到苹果之后，才重整了苹果的河山。那他只只有短短的14年的时间。他到2011年他就去世了。然后苹果在他的亲自选定的接班人进库克带领下，继续沿着他原定的轨轨道狂奔。我们看到。乔布斯去世几年来，苹果再也没有出过革命性的产品，而是一直在借助 iPhone、然后 MacBook 这样的一些旗旗舰产品不断的前进。那他现在资产破了万亿美元，他一定是做对了什么？那他做对了什么呢？其实，这个从商业层面上有很多的答案。我呢，过去几年呢，也不断的去读有关乔布斯的东西，但是呢。呃，我今天想跟大家分享的是关于乔布斯他禅性的那部分。实际上，他是一个，因为他从小，他是一个很有灵性的这么一个人。那有灵性的人呢，他就耐不住。那他耐不住的情况下呢，他就会自很自然而然的去走向宗教，去寻求帮助。那乔布斯呢，他其实是一个成长于嬉皮士时代的这样一个人。呃，我还真有几位美国朋友是成长于那个时代的人。他们几位跟乔布斯有个共同的特点呢，就是都曾经在年轻的时候背上自己的行囊去印度。我不知道他们每个人去印度的特点那个目的是不是一样，但是乔布斯去印度，他的想法非常的直接，他是迷恋上了，呃，这样一种修行。他当时要去印度拜访，呃，印度的尼姆卡罗里大师。呃，那他去了之后，想去找到自己的这样一个精神导师，结果没想到在他费尽千辛万苦到那之后，发现大师已经不在人世。但是呢，他还是继续在那流浪。流浪这段流浪生活呢，给自己呃有了非常重的一个影响。那等到他回到呃美国之后，他其实也找到了自己的呃新的精神导师，就是叫一川弘文。一川弘文呢，他本身就是禅宗的这样，呃，他本身他父亲就是一位禅师，那他后来就受到那个叫铃木俊龙的影响，去了美国。呃，如果铃木俊龙这个人大家不了解的话呢，其实他本人他本人也是一个呃，怎么说呢，非常出名的一个禅宗的布道者吧，呃，叫有一本著作叫做。禅者的初心啊，这本书呢，对于乔布斯的影响也非常的大，就是这样一种听从内心的声音的这样一种呃宗教层面的建议呢，实际上对乔布斯影响非常大。大家知道，他当时去了美国的里德学院，里德学院呢是呃一所收费非常贵的一所大学。那乔布斯仅上了一段时间的学之后，他就厌倦了，于是他直接退学。他退了学呢，呃，那时候他才非常小，不到二十岁，他就开始到处听课。呃，这一段呢，他在斯坦福大学的毕业演讲中曾经专门提到过。如果大家没有读、没有读过这个演讲的话，我强烈建议读一下。这么多年来，关于呃精英人士在大学的毕业演讲，我认为乔布斯的是最好的一个，没有之一啊。他在里面就提到，呃，他那时候就。不断的去呃按照自己的喜好去听课，比如说书法课，书法课意义他也不知道，但是等到多年以后，他去设计 Mac 电脑的时候呢，他才发现，哦，当年用到的这个东西，当年学到的东西，现在都用上了。那后来他又调侃比尔盖茨说，正因为 Windows 抄袭了 Macbook， 呃 Mac， 所以呢，全世界的大部分电脑都有了漂亮的字体可用。那在这个演讲中呢，乔布斯还有另外一段，我认为，呃，对大家来说启发更大，就是当他在十七岁的时候，他看到了一个东西，就是、说每天都要问自己，今天是否值得一过。OK， 这是一个非常直追内心的问题，这个是直接拷问自己的内心，有点禅性吧，有点佛性吧。OK， 呃，他那时候是五十岁，他说过去三十三年间，每天我都会问自己。今天是否值得一过？如果在很多天里面答案都是否定的话，那我就要重新的思考一下自己的人生。这这个话呢，其实对我来说冲击非常大啊！自从自从看到这个演讲至今的每一天，我其实都会去问一下自己：今天是否值得一过？效果非常神奇，今真的会。遇到很遇到过很多次，连续很多天，你觉得其实这一天不是非常好，但是也正是在不断的这样的问题中呢，呃，得到了很多的启发、呃，去校正了很多人生的走向啊、呃，这是我我觉得乔布斯很有弹性的一个非常有意思的一个体现。那当然，他的这个弹性呢、啊，并不全都是好的，可以说他有很多。呃，普通人可能难以忍受的东西，比如说，在他成为一个亿万美元富翁之后，他家里买了一个呃两百多平的一个房子，只有他一个人住，很不错吧？然后他的房间里面、呃、有什么呢？只有一盏台灯，一把椅子啊。那时候都没有床，他直接就是洗。呃，他的如果说他地上铺了床垫算是床的话呢 ，OK， 他也有床，所以。那个时候，乔布斯有一张经典的照片，就是他在自己家里拍的。他坐在家里面的地上打坐，边上有一盏灯，然后没有别的了、呃。据说呢，当时里面还挂了一幅爱因斯坦的画像。就是当他去挑选东西，当他去布置自己的人生的时候，他从自己的修行中得来的，尤其是呃，在这个过程中受到的日本美学的影响，对。对他的影响过深，所以他整个的人生就是，是一种，呃，无论他挑选什么，他都极其纠结的状态。在那个《乔布斯传》里面，曾经有一个细节，就是讲到乔布斯家里面，他们要挑一个洗衣机，这竟然成为他们家整整两个星期的饭桌话题。OK， 无论你是不是崇拜他。你是不是想啊，成为他儿子，变得特别特别有钱，继承一大笔钱？你愿不愿意在两个星期里面，在饭桌上唯一的话题就是讨论家里应该买一个什么样的洗衣机？所以你够呛能够忍受得了，对吧？呃，正是这样的一个一个特点吧，可能让他做出来了真正极致的东西。那他还有一个特点，直接让他丧了命，就是他是一个非常坚定的素食主义者。呃，这是因为他早些年的时候也是读到了一些呃修行者他们的一种饮食的建议吧。那后来他呢就只吃啊、呃、胡萝卜或者苹果，然后他就会认为，因为自己没有去吃肉，所以他的这种素食习惯能让自己没有体味所以他不洗澡也不用香水，尤其在年轻的时候，那。所有人都受不了他，没有人愿意去挨着他，那以至于当他创办了苹果公司之后，他的那些手下都有时候不得不让他去，呃，去直接跟他说：“你去洗个澡再来啊，等等等等。”这个习惯如何让他丧的命呢？就是在他被诊断出胰腺癌之后，乔布斯认为他不需要开刀，他认为自己应该执行严格的素食，比如说。呃，吃新鲜的胡萝卜，和果汁用草药疗法。他用这样的自自己非常顽固的方式，整整耽误了九个月的治疗时间。实际上，就把胰腺癌早期的这样一个黄金治疗期呢，给错过了。呃，可以说他英年早逝，只有五十六岁就去世了。一定程度上，正是成也萧何，败也萧何。自己的这样一种人生的理念太强，导致他谁都听不进去。那。他坚持不吃荤，以及得了癌症呢，导致乔布斯当年已经有些中年发福了。到他临去世前那两年呢，大家如果对他的发布会有印象，是极其消瘦的一个状态。当然，他这样，呃，很有范儿啊，很好看。但是呢，真的，呃，是作为乔布斯的，非常喜欢乔布斯的人，我会觉得非常的心疼。那我还清晰的记得， 2011年的时候，那天我正在北京的798玩忽然看到手机上的新闻说乔布斯去世，那一瞬间的感受，不知道为什么，过了很多年，过了七年，我还印象特别深刻，特别像你的一个非常好的朋友去世了，呃，在某种成，在某种程度上，可能比那个还要再深一些。呃，那天呢，我印象特别深刻，我回回到呃回去之后呢，很快呢，我就去订了。第一版的，因为那时候还没有出版。因为乔布斯逝世的消息之后没多久呢，呃 ，Water Isaacson 就宣布《Steve Jobs》这本书呢马上发行。呃，这个呢我已经知道了，就是乔布斯在生前呢知道自己时日无多，所以想给自己留下一本传记。他呢也很特别，他挑选了呃写出《布兰克林传记》、那《富兰克林传记》和《爱因斯坦传记》的 Water Isaacson 是《时代》杂志的。呃，一位非常资深的作者，呃，而且他告诉 i s a a o n 他说：“你可以随便去采访，我也可以帮你去联系，但是在我死前，我不想看到你的书，我不想被你气死。”就是他也知道自己有很多方面是呃，大呃、哦、普通人难以容忍的，他也知道会有些人对他的评价非常低，或者是对他的评价非常极端。那 OK， 他干脆不看，非常非常有意思、啊，呃。这本书拿到第一时间，我几乎是废寝忘食的把它给看完了。那时候只有英文版，非常厚的一本书。看完之后呢，呃，多知道了它很多细节，感觉呢更加的震惊。那过去只过去几年间呢，我又反复的从很多的其他的渠道，呃，包括读书啊，包括。读资料啊，在网上查呀，知道了乔布斯更多的东西。呃，可以说那本书当时给我的震动呢，现在已经淡了许多。但是呢，我还是觉得，呃，像这样一个人呢，他是有他的非常高的一种灵性，他特别的像呃六祖慧能会非常欣赏的那样一种人，就是他脾气也不好，他。对人各种犯这种嗔吃的这种毛病，他跟人相处很有问题，他不达目的他会大哭，他当他需要去说服一个人的时候，他有强大的现实扭曲立场，等等等等，可以说你如果从普通的标准来看，他无论如何不具备佛性，但是你如果从我们禅宗的角度来看呢？他真的脚下走的每一步都极其真诚，他非常开了天眼的面对了自我，他的一种自我关照和一种自在的这样一种状态，实际上反而是非常的符合我们标准的。那呃，他的这种灵性呢，其实体现在特别多的方面啊、呃。我其实当年认真的翻译过一个东西，就是在。这本传记里面呢，乔布斯，呃，专门给作者念了一封信。这封信呢，是他跟老婆 l a u r 劳 n 呃，那个结婚二十周年的时候，他写给老婆的信。他跟他老婆的这个认识呢，或者说在一起的过程呢，也是，呃，比较传奇的一段经历啊、呃。那是1990年的时候，他参加一次讲座，认识了这个 l a u r 劳 n 那他就。晚上呢，他还需要去开一个会。他到停车场，然后他把车钥车发动了，把车钥匙打开，然后他忽然问了自己一个问题：如果今天是我人生中最后一天，我是愿意去开一场很无聊的商业会议呢，还是同这个女人一起度过？啊，那答案非常明确，他马上就把车钥匙拔下来，穿过停车场，问劳伦是否愿意跟自己共进晚餐。这样就开启了一段伟大的爱情故事。那实际上，在之前呢，乔布斯这作为一个浪子呢，曾经交过很多的女朋友，甚至包括约翰列侬的前女友，呃呃，那、呃、啊，对，约翰列侬的前女友等等。呃，但是遇到劳伦呢，他遇到了一生所爱，然后他又问了自己一个追追向自己心灵的问题啊，所以等到二十年后，他们一起再回到结婚的地方，叫那个阿瓦尼。他们再去重新回溯这段人生的时候呢，乔布斯手写了这样一封情书，这封情书写的如此之美，以至于知乎上当时马上就呃由李开复发起了一场活动，就是翻译乔布斯的情书大赛。我记得自己当时翻译过两个版本，但是在我的旧文档里面，七年之后我只能找到其中的一个版本，呃。我我在重读的时候，我发现我还是非常非常喜欢乔布斯的英文。他可以用最简单的单词、最短的句子表达出啊最诗意的、最具最具备意境的这样一些想法啊。可以说这是一种真正的天赋。比如说，它里面有句子叫做 “Years p a s t kids, kids keep good times, hard times, but never bad times”， 就是。非常简单的十二个单词，但是呢，已经表达出来了啊、嗯！我把我当时的翻译可以给大家稍微的念一下，很有意思。啊，比如说这句，我当时的翻译叫做“时光倏然，儿女绕膝，曾有欢乐，亦有苦痛，却从未有过坏日子啊、嗯！”我那个继续读啊，比如说他后面还会讲到“爱与尊重，愈陈愈香”。二十年来相濡以沫，而今故地重游，满载岁月所与智慧，皱纹爬上脸颊，心中满是沧桑。历经生命之喜之忧之密之奇，我们仍在一起。二十年了，我一直飘然于空中，因为你。你看，呃呃，这个当时我可能翻译的还是有点煽情啊。呃，另外一个版本我找不到了。但是你能看到，乔布斯即便写个情书的时候，他也具有这样一种直达心灵的这样一种水平，非常有意思。那在节目最后呢，我想跟大家分享一个，呃，我非常喜欢的广告，是乔布斯当年在1997年给苹果做的。那时候他刚刚回到苹果，再度执掌苹果，他找到当年与自己一起给苹果打广告的团队。那时候，苹果公司风雨飘摇。呃，一个小背景就是，乔布斯曾经被赶出过苹果，因为那时候他真的桀骜不驯，他呃觉得自己年少成名，什么都是对的，他什么也听不进去。于是，苹果公司董事会集体把他赶了出去，然后换成了他亲自邀请来的百事公司的总裁 John Sculley。那这 John Sculley 呢，他跟乔布斯之间也有一段很有意思的。呃，对话就是当年乔布斯去劝他加入苹果公司的时候，直接拷问了他的心灵呵呵。呃，问题是，你愿意继续卖一辈子糖水，还是跟我一起改变世界？当然，斯科利没有马上就答应乔布斯，但是很明显，这个话一定会对他造成了重大的冲击。于是他后来加入了苹果。呃，再后来，呢，他把乔布斯赶出了苹果。那等到。1997年的时候，苹果公司的董事会觉得我们终于玩不转了。这时候，乔布斯开始重新在外面创办了两家企业，都做得风生水起。一家叫做 Next， 也是一家个人电脑企业；那另外一家叫做 Pixar， 就是大家比较熟悉的皮克斯动画，像《玩具总动员》、呃《汽车总动员》、《飞屋环游记》等等，都是那个时候他。他们呃做出来的伟大的动画作品啊，包括后来的机器人瓦力啊等等，大家可以看得到，呃，他就是过去这些年来最好的动画公司。当然，他现在已经被索尼给合并了。呃，苹果公司为了把他邀请回来呢，去收购了 Next。收购回来之后呢，乔布斯也就有了一个台阶下，呃，理所应当的回到了苹果。那他重新执掌苹果的时候呢，他发现、呃，他需要来一场大改革。那这个大改革呢，当然也包括对外。去告诉世界呢，我们的公司形象变了。于是他花了很大的力气去做了这样一支广告，叫做 “Think Different”。大家可以在网上找到这支，呃，广告的那个电视版本啊，它有一个视频。那这个 “Think Different” 呢，其实是不符合语法习惯的。我们知道应该叫 “Think Differently”。呃，这在这个广告里面呢，它的广告词特别的、特别的呃，冲击人心啊。是这样的，应该大家也比呃有一些对于其中的有些话也很熟悉了。我念给大家听啊，只疯狂的人，他们特立独行，他们桀骜不驯，他们惹是生非，他们格格不入，他们看待事物的眼光与众不同，他们不喜欢墨守成规，他们也不愿安于现状。你可以认同、反对、赞扬或者诋毁，但唯独不能忽视他们。因为他们改变了寻常事物，他们推动着全人类向前迈进。也许他们是别人眼中的疯子，却是我们眼中的天才。因为只有那些疯狂到以为自己能够改变世界的人，才能真正改变世界。这个、广告呢，呃，它的英文版呢也非常非常的优美，大家有空可以读一下。那在这个电视片中呢，配上了很多名人的黑白肖像。他配的是哪些人呢？有一些大家比较熟悉，叫做爱因斯坦啊、甘地啊、约翰列侬啊、鲍勃迪伦、毕加索、爱迪生、卓别林、马丁路德金等等等等。还有一些呢，大家可能相对不熟悉，比如说摄影大师安塞尔亚当斯，比如说呃，物理学的顽童理查德费曼，呃，那个理查德费曼，我是强烈给大家推荐，这是非常有意思的，那个他他的书，呃。物理学的科普类的书呢也非常非常有趣啊，还有像什么詹姆斯沃森啊、那个埃尔哈特啊等等这这样一些人物，那这些人他们有什么共同特点呢？就是都非常冒险，而且做的工作都极其具备创造性，哪怕赌上自己的一生也要去做那些不一样的事情，而这正是乔布斯所欣赏的一种品性。那我为什么在节目的最后说这个呢？是因为。我从这些选择中，我从这些人物中感受到了一种东西，叫做崇高。崇高，它其实也是一个佛教来的词。崇高呢，它是一种，如果大家就单独去细细品味这两个字这个词的话呢，它是它表达的东西，不光是我们这些年来因为滥用这个词而产生的那种想法。崇高是一种，是一种很很圣呃相对来说有一点点圣洁的东西。那佛教，或者说我们去回到我们对于佛性、禅性的这样一个判断的时候呢，崇高其实是一个很好的一个标准。呃，我我在这里当然是用一种价值观，用一种模式，用一种框架，再把我今天所说的都放到一起去啊。OK， 乔布斯所欣赏的正是他想他所想成为的。我们如果回到我们。当我们节目一开始说的对于真和尚、假和尚的判断，我们对于佛性的这样一个判断的话呢，我想，呃，全人类可能有一些共通的东西，就是我们都更加向往好的、崇高的东西，而不是那些虚假的、虚伪的，不是那些表面高大上、私底下龌龊的这样一些现状啊。这正是呃，我今天想跟大家分享的啊。有一句话叫做。有些话，只能说给懂的人听啊。今天的分享就到这里，谢谢大家，再见。